0: Hallo und herzlich willkommen zum 336. NMAC Podcast. Heute mit mir, Alex. Und als Gast ist heute bei mir Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Tutut!
0: Genau, Tut passt schon mal recht gut. Es geht heute nämlich um Züge. Genauer gesagt um das gerade erst erschienene Railway Empire in der Nintendo Switch-Version, also gerade erst erschienen, damit ist natürlich die Version für Nintendo Switch gemeint, die ist am 19. Juni erschienen, wir nehmen hier gerade so zwei Tage ungefähr nach Erscheinen des Spiels auf, ähm, also es ist noch nicht mal eine Woche draußen, wenn ihr den Podcast hier hört, allerdings gibt es das Spiel natürlich schon eine, etwas länger für den PC, seit dem 26. Januar 2020, 18. Ganz
1: genau und ich habe ja. es auch damals, ich glaube Ende 2018 habe ich zum ersten Mal gespielt und ich habe es damals auch bei Gameplay Gamers getestet, hat auch jede Menge Spaß mit dem Spiel
0: und ich bin schon sehr gespannt, wie dir das Spiel jetzt auf der Switch gefallen hat. Ja, also was ich gemerkt habe, ich habe mir äh, PC-Tests durchgelesen, unter anderem deinen übrigens. Oh, vielen Dank. Weil ich interessiert war, wie du das Spiel fandest, ähm, habe ich mir auch mal durchgelesen so, und, und habe gemerkt, dass sich doch einiges getan hat seitdem. Also ein paar Kritikpunkte scheinen in der Nintendo Switch-Version jetzt nicht mehr enthalten zu sein. Ähm, auf die wir dann gleich auch noch mal ein bisschen eingehen können, gerne. Ähm, aber erstmal Railway Empire, was ist es überhaupt für ein Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also ich musste öfters an, ähm, auch wie hieß es damals, Rail, äh, irgendwas mit Tycoon, war es Railcoaster Tycoon oder ähnlich, von war das von Snitmeyer sogar? Ja, allem, das da war, war äh,
1: Railroad äh, Tycoon und dann gab es ja genau, später Railroad Tycoon noch und,
0: und dann gab es ja später glaube ich nochmal Railroads meine ich, genau inzwischen. Das war also so das sind so PC-Klassiker und sie die kamen von äh, Microprose müsste das Railroad Tycoon damals gewesen sein und ähm, das war halt so, das ist einer dieser Klassiker, muss man mal dazu sagen. Es gab ja auch Railroad Tycoon 2 und 3 irgendwie und dann kam noch, wie du gesagt hast, schon richtig Railroads. Ähm, das sind halt der erste Teil davon ist Anfang der 90er erschienen, also ist schon ein bisschen was her. Und genau wie in diesem Klassiker baut man in Railway Empire ein, ja, also man, ich würde es als Wirtschaftssimulation bezeichnen, und man baut ein funktionierendes Bahnunternehmen auf. Vorwiegend ist man halt wirklich damit beschäftigt, Schienen zu verlegen, funktionierende Linien aufzubauen, die Züge zu verwalten, die auf diesen Strecken fahren, waren, Personen und Post auch zu transportieren also nicht so, dass man die selbst einlädt. man muss halt gucken, dass die Bahnhöfe richtig sitzen und und die Schienen funktionieren dass die Verbindungen da sind dass sich die Züge nicht gegenseitig blockieren auch. Genau, du musst dann nämlich schön
1: Weichen bauen mit so, mit so mehreren Gleisen damit dann deine eigenen mhm. Züge halt auch nicht miteinander kollidieren ich weiß gar nicht, ob es das, also früh ging das auf keinen Fall, ich weiß nicht, ob sie dieses Feature noch eingebaut haben, dass es, dass es Unfälle geben kann ähm, Aber ich, nein, das ich gibt's glaube immer nicht. noch
0: nicht. Das gibt's nicht. Ähm, wenn Züge drohen zu kollidieren, fahren sie im Bahnhof gar nicht erst los. Dann kriegt man eine Meldung, dass die Züge nicht losfahren können, weil eine Koalition ähm, möglich wäre sonst. Und dann
1: muss man halt ein entsprechend langes Gleis noch bauen, wo dann äh, der Zug mitsamt der ganzen Waggons dann natürlich auch ähm, abgestellt werden kann, in der Zeit, genau, während also der andere Zug vorbeifährt.
0: Ganz genau Ausweichgleise nennt man das dann die halt mitten auf der Strecke sind, oder man muss halt zwei Gleise verlegen, die im Grunde die Strecke nochmal abfahren, dass dann verschieden gefahren werden kann. Es gibt auch verschiedene Bahnhöfe, es gibt eingleisige Bahnhöfe, bis ich glaube, viergleisig. Und dann gibt es wiederum welche mit äh, Stellwege und ohne. Also es ist auch Verbindungen zwischen den vier Gleisen am Bahnhof, hat nicht jeder Bahnhof. Je, man, besser der Bahnhof, desto teurer ist er natürlich. Also man merkt schon typisch Wirtschaftssimulation, man muss auch schauen, was baut man. Ähm, weil es wird irgendwann teuer. Die Züge müssen unterwegs gewartet werden. Dafür muss man dann die entsprechende, Also nicht gewartet, sondern die brauchen ähm, Kohle und Wasser. Und dafür müssen die entsprechenden Versorgungsstationen gebaut werden. Es müssen Signale gebaut werden, wenn mehrere Gleise miteinander verbunden sind, damit die Züge halt an den entsprechenden Stellen auch wirklich anhalten, wenn gerade ein anderer Zug dort fährt. Und so weiter. Also wirklich dieses komplette Verwalten gehört halt dazu. Und ähm, das ist schon, finde ich, ich auch herausfordernd, weil man muss ja auch gucken, dass es alles wirtschaftlich sich lohnt, dass man nicht unbedingt Verluste einfährt mit dem Ganzen und wenn man dann auch noch Personal einstellt, jeder Zug kann bis zu vier Personen, also einen Lokführer, einen, äh, einen ähm, Zugbegleiter, ein Sicherheits Sicherheitspersonal und ich glaube noch, was war das Letzte? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was das Letzte war. Weißt du das vielleicht gerade noch?
1: Mhm. Heizer, oder war das gleich? Doch, genau, Heizer. Der, der Heizer müsste es gewesen sein. Ich glaube, es war
0: ein Heizer, sein. stimmt. Das könnte sehr gut sein, dass es ein Heizer war, äh, Heizer nochmal ist, ähm, die halt dann äh, dafür zuständig sind, dass der Zug besser läuft und jeder hat verschiedene Fähigkeiten von diesem Personal, wodurch dann verschiedene Boni gewährt werden, gleichzeitig aber auch für eine andere Persönlichkeit und nicht jeder versteht sich mit jedem und wenn halt Leute in einem Zug sind, die sich untereinander nicht so gut verstehen, kann das wiederum negative Einflüsse auf... Ähm, ja auf die ganze Zug also auf dein dein dein, dein Zug haben ja, logisch wer es nicht versteht das ist schon ein bisschen schlecht sage ich mal ja dann bleibt der Zug auch mal liegen genau das kann schon mal passieren dann und ähm, dann kann man noch man kann auch noch Personal einstellen das in seinem Büro quasi arbeitet sage ich jetzt mal also in der Firma selbst und das sind sowas wie ein Chefingenieur zum Beispiel oder einen, ähm, äh, Buchhalter gibt es noch. Also verschiedene, auch vier Jobs gibt es da wieder. Und die haben auch wieder verschiedenen Einfluss, zum Beispiel sowas, dass die Baumaßnahmen, äh, also dass die Baukosten ver verringert werden oder dass die, ähm, Forschung besser läuft, weil man halt auch einen Technikbaum hat, durch den man dann wiederum neue Züge und neue andere Technologien äh, bekommt. Die Technikpunkt dafür verdient man sich halt durch, ähm, ja, verschiedene ähm, ich glaube, eigentlich automatisch bekommt man die.
1: Ich meine, pro Monat kriegt man irgendwelche genau, Technikpunkte genau so geschrieben.
0: War das. Ganz genau, man kriegt pro Monat gut geschrieben, aber es hängt davon ab halt, wie gut das Unternehmen funktioniert, beziehungsweise ähm, auch vom Personal halt zum Beispiel. Es gibt ein paar Faktoren, die darauf Einfluss haben, wie viel man bekommt. Ja, das ist, würde ich sagen, sagen, nicht mehr nur sehr grob, sondern schon ziemlich eindeutig, was es eigentlich geht. Dazu kommt allerdings auch noch der Warentransport, wie ich schon erwähnt habe. Und dafür muss man halt Rohstoffhersteller quasi auch anschließen an das ganze Netz. Das kennst du ja auch noch vom PC. Ja, genau. Und mit dem Warentransport,
1: da hatte ich damals zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, so ein kleines Problem mit, weil... In jeder Stadt werden ja auch immer andere Waren gefragt, die irgendwie mhm. dahin geliefert werden sollen. Und das hat man damals eben nur erfahren, wenn man, ich glaube, irgendwie in so ein verschachteltes Menü reinging. Also man musste irgendwie auf die Stadt klicken und dann gucken, in dem Menü, was wird dann angeboten, anstatt dass es mir direkt auf der Map angezeigt wird oder zumindest, dass mir gesagt wird, was sind die wichtigsten zwei, drei ähm, ja, ich, Materialien, Waren, wie auch immer, die gefordert werden. Wie sieht das da jetzt eigentlich heute aus? Wurde daran was getan?
0: Also ich kann dir sagen, es gibt immer noch dieses schön verschachtelte Menü, wenn du in eine auf eine Stadt drauf gehst. Ähm, da siehst du dann halt quasi, was ist in dieser Stadt... Also du gehst auf die Stadt drauf, dann siehst du halt die Stadtübersicht erstmal, äh, mit Einwohnern und so weiter, ähm, eine Darstellung der Stadt und halt die Industrie, die in der Stadt ist. Zur Industrie kommen wir dann nochmal. Ähm, aber halt auch die Produktionsdetails. Was wird gefordert, was wird hergestellt und so weiter und so fort. Das ist ein, ich sag mal... Man wechselt per Tastendruck, wenn man in der Stadt drin ist, auf Y einfach drücken dahin. Dann sieht man halt, wie wird das genutzt, wie ist der Export, wie ist die Bedarfstätigung anhand von zwei Graphen. Und man kann einfach nur eine List nach unten scrollen, um zu sehen, was denn überhaupt benötigt wird. Es steht auch dabei bei einigen Sachen, die jetzt noch nicht nachgefragt werden, ab wann die nachgefragt werden. Zum Beispiel, wie viele Einwohner sie zum Beispiel ähm, dann Kleidung wollen besondere oder Alkohol wollen oder sowas. Oder halt, ab welchem Jahr sie Schokolade fordern, Süßigkeiten das steht dann dabei. Ähm, die wichtigsten Sachen, also werden nicht direkt, wenn ich mich, ich muss, ähm, angezeigt, es wird aber angezeigt, welche Industrie voran ist, das siehst du auf der Karte. Du siehst unter dem Stadtnamen ähm, ein Symbol für die Industrie, die in dieser Stadt ist. Zum Beispiel jetzt, wenn dort eine Brauerei steht, siehst du ein Bierglas. Wenn du jetzt weißt, dass du für die Brauerei Weizen brauchst, ist es relativ einfach, dass so, du im Grunde dir weißt, zumindest die Industrie musst du mit Weizen versorgen. Was jetzt die Bürger in der Stadt wollen, das kannst du weiterhin nur über dieses Menü nachschlagen, also was da jetzt genau nachgefragt wird, aber das sind ja sowieso meistens die Standardsdinger. Also, sagen wir mal so, es gibt ein paar Sachen, die nicht nachgefragt werden, jetzt zum Beispiel in dieser Stadt mit dem, äh, mit der Brauerei wird jetzt beispielsweise keinem Rind nachgefragt, weil die auch keine Fleischestellung haben. Deswegen brauchen sie keine Rinder in dieser Stadt, und Baumwolle, weil sie keinen Stoff herstellen die ganzen anderen Sachen, sowas wie Holz oder Fleisch, das wird sowieso überall eigentlich nachgefragt. Deswegen hast du durch dieses Symbol, welche Industrie in der Stadt ist und wenn du dann halt irgendwann gelernt hast, was für welche Industrie gebraucht wird, geht es schon etwas schneller. Du musst nicht jedes Mal in die Stadt gehen, um zu wissen, okay, ich brauche jetzt zwingend das für diese Stadt. Weil wenn ich ein Fleischsymbol sehe, weiß ich, ich muss den Rinder liefern. Weil wenn ich halt, wie gesagt, das Bierglas sehe, weiß ich, ich muss den Weizen liefern. Das hilft schon, finde ich. Also das ist schon ähm, meiner Meinung nach nicht ganz so schlimm. Es würde auch komfortabler gehen, wenn man sehen würde, was denn hingeliefert werden muss. Ich finde, das ist auch in Ordnung, weil es dann an die Industrie gebunden ist. Man kann da sollte dazu sagen, es gibt bis zu drei Industriegebäude in einer Stadt. Das hängt von der Größe der Stadt ab, wie viele drin sind. Und es gibt dann noch ein ähm, besonderes Stadtgebäude wie ein Museum oder sowas, das halt Boni gewährt. Das, wenn die Städte wachsen, durch wir, worauf wir Einfluss haben, indem wir halt äh, die Stadt anschließen an den Bahnhof und halt die, den Bedarf an Sachen decken, den die Leute haben wollen. Und das ist mit der Zeit wirklich viel auch. Also das ist nicht nur Fleisch oder sowas, Da geht dann auch wirklich an besondere Stoffe. Irgendwann wollen sie auch Zeitungen haben. Und ich glaube sogar als der Letzten, die sie fordern, äh, sind Autos, wenn ich es nicht im Kopf habe gerade. Möbel wollen sie haben, aber also es muss auch alles hergestellt werden. Dafür muss die Industrie in irgendeiner anderen Stadt erstmal da sein. Und ja. 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 Jetzt hast du auch schon was Gutes
1: angesprochen, ähm, dass sie dann Autos fordern. Also das Spiel beginnt ja im 19. Jahrhundert. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube in den 1860ern.
0: Ähm, ich glaube sogar noch früher ist möglich, das hängt, muss man dazu sagen, also es sollten vielleicht auch mal kurz erwähnen, es gibt verschiedene, dass es verschiedene Modi gibt. Und es hängt teilweise auch davon ab, welche Karte, bzw. welchen Modi man spielt. Also die Kampagne äh, hängt vom Kapitel ab, in welchem Jahr die spielt. Da gibt es, glaube ich, die früheste Mission müsste 1830 tatsächlich sein. In der äh, Kampagne, also in der Story-Kampagne. Kurz erwähnt, die Story-Kampagne hat fünf Kapitel, also fünf Karten, mit denen man allerdings schon auch jeweils so schon eine Weile beschäftigt sein kann. Also, die früheste beginnt 1830. Ähm, und ich glaube, das ist auch der, bei den Szenarien und sonst so das früheste, was man haben kann. 1830.
1: Ja. Und, und, in der Kampagne geht es ja im Grunde so um den Eisenbahnbau vom, vom, äh, halt bis an die Westküste der USA, der, die transatlantische, genau, äh, der Pacific Union Railroad, genau. ne, für die man dann tätig ist und das Schienennetz verlegt und, Genau. Ich meine, das kennt man ja auch so ein bisschen aus der Fernsehserie Hell on Wheels, die ich verdammt fantastisch finde und an der Stelle auch mal äh, empfehlen möchte. Also wenn man Railway Empire spielt, sollte man sich das unbedingt parallel angucken, und dann hat man gleich viel mehr Bock auf das Spiel nochmal. Mhm. Und umgekehrt natürlich.
0: Ja, das stimmt schon, das erinnert schon sehr stark daran. Ähm, sei vielleicht noch gesagt, die Kampagne, die spielt äh, von 1830 bis 1863, also es ist wirklich nur in diesen 33 Jahren sind die Missionen angelegt. Aber trotzdem, muss sagen, ist auch eine schöne Kampagne. Das habe ich schon mal an dieser Stelle erwähnt. Also die Kampagne hat mir auch wirklich gefallen. Man lernt das Spiel auch sehr gut. Man wird da sehr gut rangeführt. im ersten, in der ersten Mission gibt es zum Beispiel keine Konkurrenten. Erst ab der zweiten Mission hat man dann auch Konkurrenten, die ähm, ebenfalls halt ihr eigenes Bahnnetz aufbauen, in Städten Bahnhöfe bauen und so weiter und so fort. Waren für sich vereinnahmen. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen herausfordernd, wenn man dann auch mit Konkurrenten dann ein bisschen da um quasi um die Städte buhlen muss quasi auch, um die äh, das Ganze, das macht es natürlich dann nochmal komplizierter, dass man auch wirklich Gewinn macht ja ähm, da fällt mir dann ein es gab am PC den Kritikpunkt, habe ich gelesen, dass der äh, die KI-Gegner ausschließlich das vereinfachte Schienennetz nutzen, genau das hat mich um, damals sehr gestört, also dass die da quasi so ein bisschen schummeln Genau, um das zu erklären, ähm ist, wenn man ein Schienennetz, äh, man muss ja ein Schienennetz bauen und wir haben ja erklärt, dass man Ausweichgleise bauen muss und verweichen und so weiter, damit die Züge nicht ineinander krachen. Mhm. Und ähm, das vereinfachte Schienennetz bedeutet, dass die Züge einfach durcheinander durchfahren können. Das Nutzen hat die KI am PC ausschließlich genutzt. Jetzt gibt es, wenn man eine Mission startet, die Auswahlmöglichkeit Streckennetz. Die nennt sich, da kann man einen Komplex wählen, das ist halt das mit Parallelgleisen und Ausweichgleisen und Weichen und Signalen und so weiter. Es gibt die Normale, dann können Züge durcheinander, also durchfahren, und es gibt die Einstellung Normal-KI, dann nutzt nur die KI dieses vereinfachte System. Das heißt, wenn man ein Komplex wählt, nutzen die das halt, weiß schon auch nicht. Das haben sie überarbeitet. Das klingt ist sehr positiv. Ja, finde ich nämlich auch. Also man kann es sogar extra auswählen, wenn man möchte, dass dann die, ähm, äh, dass die, die KI die, äh, vereinfachten Strecken bauen kann. Ausgeglichen wird es dadurch, dass sie teurere, dass sie mehr bezahlen müssen für Bahnlinien. Also für, für, für Schienen halt. Das war auch schon am PC so. Aber das hat höchstens am Anfang einen kleinen Vorteil gebracht. Mit der Zeit hat es halt dann irgendwann nicht mehr so viel äh, Positives gebracht und ich finde es so besser, dass man halt dann entscheiden kann, okay, ich möchte jetzt mal gegen die KI spielen mit vereinfacht oder halt nicht. Ähm, allgemein finde ich sowieso schön, dass man sehr viel einstellen kann, gerade im freien Spiel darf ich ja Startkapital einstellen, äh, ich glaube bis zu 3 Millionen darf ich mir geben als Maximum. Ich kann die Startstadt in der, auf der Karte auswählen, also jede Karte hat eine bestimmte Anzahl an Städten und dann darf ich die Startstadt auswählen. Es sind sogar immer ich glaube, vier Städte sogar hervorgehoben jedes Mal auf jeder Karte, die als die besten Startstädte empfohlen werden, weil sie die beste Position haben oder schon am größten sind. gibt verschiedene Gründe. Man kann einstellen, wie viel Konkurrent man haben will. Da ist von 0 bis 3 alles möglich. Man kann dann noch die ähm, also die Schwierigkeitsstufe des, äh, der KI einstellen. Da gibt es dann drei Stück, normal, stark und sehr stark. Davon hängt auch so ein bisschen ab, wie viel Startkapital die haben. Wie gesagt, Streckennetz kann man einstellen, man kann den Pausenmodus verändern, finde ich auch eine sehr interessante Sache. Der Pausenmodus bedeutet, wenn man ähm, Schienen baut, pausiertes Spiel, wenn man Gebäude baut, pausiert das Spiel, damit man halt nicht irgendwie um die ganze Zeit Fortschritt hat, während man gerade baut oder plant, aber ansonsten läuft das Spiel immer weiter. Also auch wenn man in eine Stadt reinguckt oder wenn man ähm, sich seinen Zug anguckt, neues Personal einstellt, dann läuft das Spiel trotz allem weiter. Ich denke mal, das kennst du auch noch, oder? Ja, genau. Das muss eigentlich ja. so gewesen sein früher. Genau. Und ist ja auch an, vollkommen in Ordnung so. Es ähm, kann halt passieren, das fand ich mir ein bisschen störend, ich bin gerade mitten irgendwas am Nachgucken und krieg dann von irgendeinem Rohstoffhersteller, von einer Farm, das Angebot, sie aufzukaufen. Weil sie Geldschwierigkeiten haben, wollen sie aufgekauft werden. Und dann muss ich direkt entscheiden, ich kann aber nicht gucken, welche Farm ist das überhaupt, wo liegt die überhaupt, ist die für mich überhaupt in einer lukrativen Lage, kann ich diese relativ schnell an mein Schienennetz anschließen, ist die vielleicht sogar schon angeschlossen. Das weiß ich halt nicht, weil ich es nicht nachgucken kann in dem Moment. Und das stört mhm. mich so ein bisschen. Ähm, aber ansonsten finde ich es, in oh, es fällt mir so gerade dabei ein, ja. Mhm. Ähm, es sind so kleine Kritikpunkte halt. Ansonsten kann man auch einstellen, dass man manuell Pause drückt, indem man Minus ähm, gedrückt hält. Das gibt allerdings in der Endbewertung Punktabzug. Oder dass das Spiel nie pausiert. Es gibt auch. Dann wird nur, wenn halt Angebote eintrudeln, äh, kurz pausiert, bis, das, bis man halt angenommen oder abgelehnt hat. Und wenn ähm, Zeitungen kommen, die halt über die aktuellen Geschehnisse informieren. Außerdem also kann man auch Schneefall auf manchen Karten ein- und ausschalten. Das hat dann natürlich auch wieder Einfluss auf die Züge. Und, ähm, ja. Nur so viel dazu. Also man hat auch da in der Hinsicht viele Einstellungsmöglichkeiten bei dem Spiel. Ist natürlich, muss man dazu sagen, auf den Modus begrenzt. Also bei der Kampagne hat man am wenigsten Einstellungsmöglichkeiten, weil das Spiel einem da halt am meisten vorgibt. Logisch ist die Story. Und bei den Szenarien hat man dann auch nicht alle Freieinstellungsmöglichkeiten, weil ja ein Szenario vorliegt, dass man das spielt. In den beiden Modi hat man auch Missionen, die man, zu erfü die man erfüllt. Die, ähm, ja, halt erreicht werden müssen oder können während im freien Spiel man halt frei spielt, wie es ja schon der Name sagt Und dann gibt es noch den Modellbaumodus um den auch noch erwähnt zu haben da kann man einfach bauen, da gibt es nämlich kein Geld also da hat man unendlich viel Geld
1: ja, da kann man einfach alles sich mal angucken, würde ich mal sagen. Wenn man vielleicht genau. ein, solche diese Art von Spieler vielleicht nicht so spielt, aber irgendwie interessiert ist, weil man irgendwie Eisenbahn mag oder das Szenario mag. Und ich denke mal, das ist ein guter Punkt, wo man einfach sich mal ein Bild von dem Spiel machen kann und mal ein bisschen
0: hineinschnuppern darf. Mhm. Ganz genau. Und das finde ich halt eine sehr schöne Sache, weil, ähm, ja, es bietet einfach eine Möglichkeit, auch mal ein bisschen entspannter zu spielen, auch wenn man gerade mal sagt, ach, jetzt Kampagne oder freies Spiel, muss ich mal aufpassen, weil da kann man auch, wenn man mal fünf Minuten nicht hinguckt, passiert nichts, ist es nicht schlimm, weil man macht ja keinen wirklichen Verlust, man hat keine Nachteile durch. Klar, es kann passieren, dass ein Stand nicht weiter wächst oder dass eine Zuglinie gerade nicht so perfekt funktioniert, aber dann kann man auch eine halbe Stunde später noch dran gehen, ohne dass man jetzt irgendwie in der halben Stunde total Schaden genommen hat. Ja, aber sowieso das ist auch wichtig, weil ja, sonst passiert ja auch immer was. Es gibt Versteigerungen, also ähm, von verschiedenen was Sachen dann. Es kann kann sein, dass was aufploppt, eine Versteigerung. Die Konkurrenten bieten mit, du bittest mit, ob man halt das dafür bieten will oder nicht. Es gibt den Aktienhandel, wo man den wieder eingeschränkter betrachten muss. Man kann aufgekauft werden von der Konkurrenz. Deswegen muss man versuchen, seinen Marktwert möglichst hoch zu halten. Ähm, das fast wie eine artigen Datei im Hintergrund, weil man kann nicht selbst entscheiden, ich schütte jetzt Aktien aus, um Geld zu bekommen. Riskiere damit aber, dass ich eventuell irgendwann eine feindliche Übernahme äh, ertragen muss und verliere. Ich kann aber auch die Unternehmen der Konkurrenz übernehmen, wenn ich das nötige Geld dafür habe. Ich hätte es besser gefunden, wenn ich jetzt selbst Geld, äh, Aktien hätte ausschütten können, um zu sagen, ähm, ich will Geld haben und riskiere halt den Aufkauf. Aber gut. Es ist eines der Elemente. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so oft mit den Aktien groß gehabt. Ja, aber das ist,
1: sage ich mal so was, das sind solche Feinheiten, wie du es eben schon mal gesagt hast, die ein Spielen natürlich noch besser machen könnten. Aber ich meine, wir werden vielleicht hier irgendwann mal ein Railway Empire 2 bekommen und dann mhm. können die Entwickler natürlich diese Kritikpunkte sich gerne mal zu Herzen nehmen und überlegen, ob sie das vielleicht noch einbauen wollen, um das Gameplay noch so ein bisschen äh,
0: zu verbessern. Genau, und man muss dazu sagen, es sind wirklich äh, sehr hoch angesetzte ähm, Kritikpunkte, die meisten davon sind mir im einfachen Spielen, wenn ich mich einfach nur hingesetzt habe und mal ein bisschen gespielt habe und das Spiel auf mich habe wirken lassen, ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen, erst wenn ich es das dann genauer betrachtet habe, sind mir viele von diesen kleinen, sage ich mal Kleinigkeiten überhaupt aufgefallen, ähm, liegt auch daran, weil das Spiel sich einfach schön spielt. Die Steuerung an der Switch ist so unglaublich gut gelungen. Es ist... Ähm, also man muss es so vorstellen, am PC hat man ja die Menüpunkte oben am Rand. Und da muss man mit der Maus hingehen und die auswählen. Ich denke mal, das ja. hast du ja so ja, gespielt. Genau, also so, so kenne ich es halt von überhaupt
1: von diesen ganzen Aufbauspielen überhaupt, dass man dann eben am Bildschirmrand irgendwelche Anzeigen hat, wo man dann
0: mit der Maus und bzw. Mit, also mit dem Mauszeiger dann draufklicken kann. Genau. Die Switch macht das ein bisschen anders, logischerweise. Muss ja sich äh, an den Controller anpassen und das haben sie sehr gut, wie ich finde, hinbekommen. Und zwar hält man, ich glaube, die rechte hintere Schultertaste, also ZR, müsste es sein. Und dann öffnet sich ein Kreismenü. Und in diesem Kreismenü hat man quasi alle äh, Funktionen. Man hat da das Gebäudebau, äh, Gleisbau und so weiter und so fort. Die Aufgaben mit X wechselt man in einen zweiten Kreis, in dem dann eher so Sachen sind wie die Forschung oder das Personal. Und halt auch die Unternehmen, also die ganzen Wirtschaftssachen, die man übergucken kann, so wie Warenströme und sowas. Ähm, da kann man auch den Nachtmodus aktivieren vom Spiel. Da wird dann halt es Nacht quasi, was ich auch sehr lustig finde. Und ähm, darüber ist alles sofort und sehr schnell abrufbar, weil in der Zeit muss man sagen, pausiert das Spiel auch, wenn man den, dieses Kreismenü offen hat. Und da kann ich wirklich alles nachgucken. Ich gehe drauf, öffne das Baumenü, dann öffnet sich rechts am Rand eine Liste, die ich mit dem Steuerkreuz noch einfach durchgehen kann. oder mit dem, Also nur mit dem Steuerkreuz, mit dem Stick bewege ich weiter in meinen Cursor, beziehungsweise mit dem rechten Stick die Kamera. Da wähle ich aus, was ich bauen will. Und wenn ich nach rechts drücke auf dem Steuerkreuz, wechsle ich auch zu anderen Gebäuden. Also ich habe da nicht nur äh, meine, meine Bahnhöfe und so, sondern auch die Industrien oder die Stadtgebäude drin, die ich allerdings auch direkt bei einer Stadt auswählen kann, um sie zu bauen. Also die muss ich nicht zwingend über dieses Baumenü auswählen, um sie dort zu bauen. Weil ich kann sie sowieso erst bauen, wenn in der Stadt entsprechendes Feld frei ist. Also mache ich das meistens eher über die Stadt selbst. Aber zumindest beim Baugebäuden, äh, beim Bahngebäuden finde ich es so ganz praktisch. Und kann ich diese Liste dann halt einfach durchgehen und die Gebäude auswählen. Oder ich gehe halt auf Forschung und kann dann meinen Forschungsbaum mir angucken, kann ich wieder was Neues forschen oder nicht und so. Und der ist, wie ich finde, auch recht lang, dieser Forschungsbaum, also da gibt es dann einiges auch zu erforschen. Und ja, das, das steuert sich absolut intuitiv und man hat es nach kürzester Zeit schon alles äh, gefunden drauf und... Ähm, kommt Da auch recht gut zurecht, wie ich finde. Klar, es gibt ein paar verschachtelte Menüs. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Zugliste sich anguckt, dann äh, kann man wiederum im Steuerkreuz da so ein paar Sachen durchschalten. Ähm, Zuglinien bauen kann manchmal ein bisschen, also nicht das Bauen von den äh, Schienen selbst, sondern wirklich eine Zuglinie festlegen oder umplanen. Also, wenn man hat jetzt schon fünf Bahnhöfe drin will, aber dann nicht mehr, dass der zweite Bahn um zweiter Stelle steht, sondern eine dritte Stelle, wenn man einer zwischensetzt oder einfach weil man die Anordnung anders will, weil man die Gleise gerade geändert hat, das ist, das kann ein bisschen hakeliger werden. Aber das sind wiederum so kleine Kritikpunkte, die einem nur im Detail auffallen, sage ich mal. Ja. Ähm, von daher, also das Spiel, es hat einfach so einen schönen Fluss und das, dadurch entsteht auch relativ schnell so ein ähm, nur noch eine Strecke, nur noch dieser eine Zug, nur noch diese Stadt anschließen glaube quasi sogar, dieser einen Runden-Effekt. Ja,
1: ich glaube sogar, dass das, dieser Effekt, ja, das ist, glaube ich, das höchste Kompliment, was du
0: einem Aufbauspiel geben kannst. Ja, denke ich nämlich auch. Also es ist wirklich dieses, weil es ist nicht rundenbasiert, deswegen kann man nicht von noch einer Runde sprechen, aber ähm, dieser Flow ist wirklich da, es, es reißt mit, es bewegt, es schafft also es einfach, dass man immer weiter spielt und immer mehr drinnen bleibt in diesem Spiel. Und das finde ich halt einfach wirklich schön. Dazu kommt noch, ich finde es auch, ja, äh, optisch recht ansprechend dafür, was es ist also, Es ist nicht unbedingt das grafisch schönste Spiel Muss man ganz klar sagen Aber das, was es will, ist schon äh, gut gemacht Und auch sehr schön Man kann, wenn man möchte, seinen Zug auswählen Und ähm, dann äh, per Ego-Perspektive quasi äh, diesen Zug verfolgen Da fährt man mit dem Zug mit, wenn man so will aus der, äh, ja, Ego-Perspektive ist es nicht direkt, glaube ich, aber halt aus einer Ansicht, dass man den Zug verfolgt und halt die Strecke sieht.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, so ein Feature, das fing ja, ich glaube, so um die Jahrtausendwende mit ähm, mit dem Remake von äh, Theme Park oder, mhm. oder, oder Theme Park World, wie es damals hieß. Da fing das, glaube ich, an, dass die sowas eingefügt haben, dass man dann auch mal aus den Augen eines Parkbesuchers dann eben auch mal sich umsehen kann und dann auch mal sieht wie der eigene Park dann so aussieht von, von der nahen Ansicht quasi und das finde ich ist eine coole Idee das dann ganze auch mal mit den um, Eisenbahnstrecken zu
0: machen ja, finde ich auch besonders wenn es halt dann so besondere Gebiete wie die Rocky Mountains oder sowas ist ähm, ist es schon ganz cool wenn der Zug dann da lang fährt und ja, ähm, ja. Ähm, wenn Aber, wir schon bei Rocky Mountains sind, ja, wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch mehrere Kulissen in dem Spiel. ne? Also genau, es gibt verschiedene Karten, würde ich jetzt nennen. Ähm, ursprünglich am PC hattest du ja die wahrscheinlich Nord, also Nord USA standardmäßig genau. drin. Die USA muss, kann man sagen, die sind, glaube ich, ähm, also in der Kampagne gibt es ja fünf Kapitel. Im freien Spiel sind es sieben Regionen, also was wie der Westen, der mittlere Westen oder Süden, Südosten, Osten, solche Sachen sind es dann. Neu hinzugekommen ist irgendwann Amerika. Das ist jetzt nicht einfach alle Gebiete zusammengefasst, das ist aber eine, ist eine eigene Karte, die aber gesamt USA abdeckt. Die ist nicht ganz so groß wie die Einzelkarten, wenn man sie zusammenfügen wären aber ähm, es ist wirklich von der Ostküste also New York Washington und so weiter bis rüber San Francisco Los Angeles äh, äh, alles drin und das ist schon ein ziemlich cooles Ding muss ich sagen also das kann man bei freies Spiel glaube ich spielen ich weiß gar es auch Szenario gibt wahrscheinlich schon ähm, das ist wahrscheinlich das was du kennst würde ich jetzt mal vermuten, oder? Gen genau, also ich weiß, es gab
1: damals in der Zeit, als ich getestet habe, da sind in der Zwischenzeit, glaube ich, Kanada
0: und Mexiko noch dazugekommen. Per DLC gibt es die, genau. Das sind dann ja. die, die ähm, also DLCs nennen sich Mexiko einfach und so Great Lakes, weil es ist nicht ganz Kanada, es ist die Great Lakes Region. Da gibt es ja diese großen Seen an der Grenze von Amerika und USA, so Chicago, ähm, Ottawa und solche Städte sind mit drin. Das deckt quasi einen Teil, also man könnte sagen... Ein Teil der USA und ein Teil von Kanada ab. Alles, was um diese großen Seen als Region drin ist. Aber halt auch die Küstenregion, die Ostküstenregion ist sehr viel drin. Also es ist schon ein recht großes Gebiet auch, das da abgedeckt wird. Ja, genau. Und äh, Mexiko, wie du halt schon richtig gesagt hast. Und außerdem ist dann noch in der Switch-Version der DLC Crossing sehr anders drin, also Südamerika. Mhm. Ist jetzt nicht ganz Südamerika, ähm aber ist auch schon äh, ein recht großes Kartenstück, würde ich sagen. Ja, und das ist auch mal was,
1: ja, sag ich mal noch ein bisschen anderes, so vom, vom, ähm, vom ähm, ach, wie
0: heißt es halt, ähm, von der Geografie und Topografie dann auch nochmal. Ganz genau. Man muss halt wirklich dazu sagen, Kampagne hat halt nur diese fünf USA-Kapitel, die ähm, zusätzlichen Inhalte, also die ähm, Mexiko, Great Lakes und Südamerika decken, aber haben wir jeweils noch dann Szenarien, die ich glaube, Great Lakes und Mexiko jeweils eins und Südamerika müsste drei Szenarien tatsächlich haben. Für die ganze Amerika-Karte gibt es kein eigenes Szenario. Im freien Spiel kannst du natürlich alle Karten frei nutzen. Und dann gibt es, also die, wie gesagt, die, die DLCs Mexiko, Great Lakes und ähm, Crossings and anders sind in der Switch-Version bereits enthalten. Also die braucht man nicht extra dazu kaufen. Die gibt es da schon drinnen. Also man kann diese Karten direkt mitspielen zukaufen kann man aber noch die DLCs Great Britain and Ireland, Germany und France, also wie die Namen eigentlich schon verraten, Großbritannien und Irland als eine Karte, ähm, ich glaube da müsste dann auch ein Szenario mit drin sein, also in jedem DLC ist ein Szenario mit drin, neue Züge, also neue Technologien, Züge, die Charaktere sind glaube ich ein bisschen angepasst, haben wir ganz vergessen zu erwähnen, die Charaktere, die man auswählt, ähm, ich würde sagen, da kommen wir jetzt direkt erstmal zu, bevor ich es wieder vergesse. Bevor man ein Spiel startet, also in der Kampagne gibt's, ist vorgeschrieben, aber im freien Spielszenario weht man zwischen verschiedenen Charakteren aus. Zum Beispiel einen Wissenschaftler, ein Gangster, eine edle Dame. Und die haben verschiedene Boni und äh, Mali halt in ihren Fähigkeiten einfach. Was sie halt gut können, was sie weniger gut können. Und die sind in den DLCs ähm, nochmal äh, angepasst worden. Wer? Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie die Personen einfach nur anderes Aussehen bekommen haben oder ob die sogar auch andere Fähigkeiten tatsächlich haben. Ja. Außerdem haben die ähm, DLCs noch neue Waren, die in dem, mit denen gehandelt wird lokale Waren, in der Germany, also der deutschen Karte zum Beispiel, Sauerkraut und Kuckucksuhren. <lacht> Stereotypischer geht das ja schon fast nicht mehr. Nein, überhaupt nicht. Es gibt neue Musikstücke tatsächlich, neue Städte für die DLCs. Ähm, und ich glaube sogar ähm, neue ähm, äh, Stadtgebäude müssten auch dabei sein. Und ähm, dann gibt es, also in der Deutsch, bei Deutschland und bei Frankreich haben sie außerdem noch ähm, die Konzessions, das Konzessionsfeature hinzugefügt. Das heißt, die Karte ist in Gebiete aufgeteilt und man durch den Erwerb von Konzessionen wird es dann freigeschaltet. Das ist dann auch für, das, äh, für die Karte verfügbar, wenn man einen der DLCs hat.
1: Ja. ja, das mit den Konzessionen finde ich bei Deutschland natürlich sehr spannend. Ich habe nämlich gerade mal auf der Calypso-Website geguckt, in welchem Jahr die äh, oder das Szenario spielt. Und das spielt halt zwischen 1850 und 1870, also mhm. in einem noch nicht geeinten deutschen Reich Ja, und äh, das klingt dann halt äh,
0: sehr sehr interessant. ja Ich finde sowieso, also die Szenarien, die neuen in Europa spielen sowieso alle vor 1900, also Frankreich ist 1874 bis 1890. Und Großbritannien war 1830 bis 1850. Man kann wirklich sagen, dass die Szenarien, ich will nicht sagen, aneinander anschließen, aber von Jahren decken sie halt immer einen Zeitraum. Aber so Erst kommt Großbritannien, kam Deutschland, kam Frankreich. und Man ist immer weiter vorangeschritten halt. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube... Für äh, den PC gibt es auch bereits die DLCs Northern Europe, also ähm, Skandinavien. Das müsste irgendwann Ende 2019 erschienen sein. Und dieses Jahr im Mai ist dann, glaube ich, noch Down Under, also Australien, erschienen. Für den PC wohlgemerkt. Ich denke mal, dass es die dann auch irgendwann für die Switch geben könnte oder geben wird. Weiß ich halt nicht. Ist noch nichts angekündigt. Abwarten. Also ähm, hängt vielleicht auch vom Erfolg ab, aber schon wenn man merkt, was halt das an DLCs schon da ist, äh, wäre es eigentlich logisch, dass die auch irgendwann folgen könnten. Ja. Ja. Ja, ähm, was gibt noch zum Spiel zu sagen? Ich glaube, wir haben das ziemlich weit und gut abgedeckt. Ich denke auch. Ähm, also, ich muss sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Fazit dann auch. Ich finde es wirklich großartig, das Spiel. Es also macht mir wirklich Spaß. Ich habe sowas früher schon gerne gespielt, halt damals, ähm, mit den äh, ersten Spielen dieser Art. Ich habe sowieso Taikun-Spiele früher oft gespielt. Und ähm, es macht einfach Spaß, das Spiel. Es ist, es ist wirklich ähm, interessant und auch spannend, diese, jetzt einfach seine Schienen zu legen, zu gucken, dass das Netz möglichst gut funktioniert, dass die Bahnhöfe richtig platziert sind, dass auch die Städte wachsen, weil sie mit Waren versorgt werden, mit den richtigen, dass aber auch der Personenverkehr funktioniert, dass der Briefverkehr funktioniert, dass ich da quasi ähm, Gewinn auch mache, ähm, dass ich das Personal richtig auf die Züge verteile, damit ich, wenn ein Zug zum Beispiel, der viele Waren transportiert, da ist es Vorteil, wenn ich da eine Person drin habe, die gerade da Boni gewährt und jemanden, der bei auf Personen ähm, Boni gewährt, auch dorthin packe, wenn es um eine Verbindung zwischen den Städten geht. Weil das ist natürlich sinnvoller, wenn ich dann das habe. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, ist, dass ich nicht selbst festlegen kann, was die Züge transportieren. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, dieser Zug hat jetzt nur Personenwaggons. Es geht, Man kann Zusatzwaggons glaube ich dran anschließen, sowas wie ein Speisewagen und so. Die gewähren aber dann halt auch einfach nur quasi Boni, die man äh, zu sich hat. Aber frei festlegen, dass jetzt ein Zug nur Personentransport übernimmt, das kann man, soweit ich jetzt gesehen hatte, nicht das finde ich ein bisschen schade, ich würde halt gerne auch noch auswählen können, welche Waggons an einem Zug dranhängen, es wird noch ein bisschen Freiheit gewähren, aber wir haben es ja schon gesagt, das sind so recht äh, große, also sind winzig kleine Kriegpunkte, die sehr, man, ja, die halt in einem Nachfolger eventuell angegangen werden können, also wirklich so Sachen, die beim einfachen Spielen kaum auffallen und trotzdem, ähm, ja, es entwickelt sich aber dieser Flow aus, ich, noch eine Runde, auch wenn es jetzt kein rundenbasiertes Spiel ist, aber dieser Quasi-Flow entwickelt sich bei dem Spiel sehr schnell bei mir muss ich sagen. Ja, ja wie findest du es denn, Erik?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, bei mir ist äh, der letzte Besuch in Railroad Empire jetzt schon ähm, nee, Railway Empire, so. Äh, in Railway, Railway Empire, Empire. Genau, ist jetzt schon leider etwas her, aber ich habe es damals wirklich sehr, sehr gerne gespielt und mir hat das wirklich gut gefallen, weil ich eben vorher noch nicht die Möglichkeit hatte, diese Railroad Tycoon Spiele zu spielen. Ich hatte zwar den zweiten Teil davon irgendwann mal aus einer Computerbildspiele tatsächlich gehabt, aber irgendwie ist sowohl das Heft als auch die CD mal verschwunden gewesen. Ich habe es zumindest nie gefunden und dann war es halt weg. Ich habe mir, glaube ich, den dritten Teil irgendwann mal auf Steam gekauft, aber du weißt ja, wie das mit Steam spielen ist, die man für 2-3 Euro kauft oder die spielt man nicht. Ähm, und dann kam das quasi zu einem Zeitpunkt, wo ich, bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die letzte Staffel von ähm, Hell on Wheels zu dem Zeitpunkt gerade gesehen gehabt und dann muss ich das unbedingt mal spielen und habe mich direkt in dieses Spiel verliebt. Finde es auch wirklich großartig und habe jetzt, nachdem wir den Podcast auch aufgenommen haben, mal wieder richtig Bock reinzugucken und vielleicht gucke ich mir dann mal diese diesen Deutschland-DLC an. Den finde mhm. ich nämlich recht interessant.
0: Ja, Das war vielleicht noch gesagt. Die GLCs auf der Switch kosten zumindest äh, jeweils äh, 9,99 Euro. Nur, dass man das weiß, das Spiel selbst müsste, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 40 ungefähr kosten. Für alle, die es halt jetzt interessiert, die es gerne haben wollen, ähm, gibt es sowohl in einer äh, Box-Version als auch als Download natürlich in der, auf der, im E-Shop von der Switch. Jo. Ja. Ja. Ich denke, damit sind wir mit dem Thema für heute durch mit äh, Railway Empire und einem sehr schönen Spiel, das wir euch hoffentlich ausführlich vorstellen könnten und näher bringen konnten. Ähm, wenn ihr das Spiel auch schon gespielt habt oder ähm, Lust drauf habt, ihr könnt uns ja in den Kommentaren mitteilen, wie ihr über das Spiel denkt oder ähm, ob ihr jetzt nach dem Podcast Lust drauf bekommen habt. Einen Test zum Spiel findet ihr ebenfalls bereits auf unserer Webseite n-mac.org zur Switch-Version. Ähm, ja Gut, dann würde ich sagen Kommen wir jetzt mal zu unserer äh, Obligatorischen Kategorie Die wir jede Woche haben Und zwar letzte Woche gespielt Erik, was hast du denn Letzte Woche gespielt
1: Ja, ich fange mal mit einem Spiel an Das jetzt gar nicht in unserem Plan steht Also wir haben hier einen Plan Wo wir den Podcast immer aufnehmen ähm, Also ich habe natürlich Animal Crossing Weitergespielt, New Horizons Auf der Switch um, diese Woche verstärkt auch ein bisschen online um, mit um, einer unserer alten Layouterinnen, der Jasmin, beziehungsweise deren Kindern. Und ich bin wirklich begeistert, wie viel Spaß ihre Kinder in, dieses Sp in diesem Spiel haben. Und das Beste ist, die wissen mehr über das Spiel als ich teilweise. Und da bin ich wirklich begeistert. Also die merken sich so kleine Details, wie ein Aquarium zum Beispiel im Museum aussieht, wenn da ein bestimmter Fisch dann drin ist, was dann dazu kommt, wo der Fisch normalerweise dort rumschwimmt im Aquarium. Also es ist fantastisch. So viel, also so viel Herzblut habe ich dann für Animal Crossing auch schon nicht mehr. Also es ist großartig. Um. Aber gespielt habe ich diese Woche, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal im Podcast erwähnt gehabt, ähm, ein PlayStation 4 Spiel, und zwar ist Memories of setter Ist quasi jetzt ein ja, Remaster, ein PS4-Port von dem PlayStation Vita-Spiel oder vielleicht auch vom PC-Port, der 2015 erschienen ist. Ähm, kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Äh, sieht auf jeden Fall ganz okay aus, man merkt dem Spiel halt das Alter an. Vor allem, was dann so manche verwaschene Textur oder Animation angeht. Ich habe es jetzt nach 25 Stunden auch durchgespielt, ist also auch ein etwas kürzeres is spiel Also is 8 war ja wirklich mit 80 Stunden dann doch schon sehr, sehr lang. Ähm, also ich sag mal so, mir hat's es gefallen. Ähm, die Story kommt halt am Anfang so ein bisschen generisch daher, hält hat Gedächtnisverlust, aber das Ganze wird, wie man es vielleicht dann auch am Titel mit Memories of Celsetta halt ähm sag ich mal, vielleicht herauslesen kann, wird das Ganze natürlich aufgedeckt, es setzt sich alles mehr und mehr zusammen, warum man auch sein Gedächtnis verloren hat und sowas und das setzt sich halt sehr gut zusammen und die Kämpfe in dem Spiel, die machen auch sehr viel Spaß, vor allem, weil sie sehr flott laufen und man kann nicht nur auf pures Button-Mashing setzen, man muss halt wirklich gucken, dass man dann auch im richtigen Moment ausweicht, die ganzen Skills richtig im richtigen Moment einsetzt. Ähm, also es ist schon sehr fordernd, besonders die Boss-Gegner, die äh, können dann einen teilweise echt zur Verzweiflung treiben, wenn man damit zu wenig, ähm, ja... Heiltränken reingeht. Also ich habe dann auch beim letzten Boss-Gegner mit meinem letzten Heiltrank dem noch das Licht ausgeblasen. Also ähm, war wirklich knapp, fand ich aber ziemlich gut. Muss ich sagen. Aber ich würde jedem sagen, der jetzt noch nie Ease gespielt hat, sollte sich erstmal... Ich sag mal, man kann mit dem Spiel einsteigen. Vor allem, er kostet glaube ich so 30 Euro oder sowas. Aber Ease 8, da kriegt man für 50 Euro gleich die dreifache Spielzeit und meiner Meinung nach auch noch das wesentlich bessere Spiel. Aber es war nett. Okay. Und ähm, ansonsten habe ich nur so ein bisschen Persona 5 Royal gespielt. Hab jetzt auch ähm, die 100 Stunden Marke geknackt und hab's vielleicht zur Hälfte durch. Es ist einfach so ein gigantisch das Spiel. Und ja, habe jetzt so ein paar Nebenquests gemacht, die man da in, Emen äh, in Mementos dieser Zwischenwelt da dann eben ähm, erledigen kann. Und da dann noch mal ein paar Level aufgestiegen weil wenn man ja einen, ähm, eine bestimmte Fähigkeit hat und ähm, eine gewisse Anzahl an Leveln höher ist als die Gegner, was bei mir nach einer Grinding-Session auf einmal irgendwie permanent der Fall ist, ähm, kann man halt den Kampf entscheiden, ohne den Kampf austragen zu müssen. Und man kriegt halt trotzdem die äh, die äh, ganze Menge an Erfahrungspunkten und Geld und dann macht das Leveln halt gleich noch viel mehr Spaß, weil es halt wesentlich schneller geht. Und ja, jetzt habe ich das aber erstmal wieder abgeschlossen und kümmere mich jetzt wieder ein bisschen mehr um die Story und die Beziehungen und ich denke mal, dieses Thema wird uns auch in den nächsten Wochen in unserem Podcast begleiten. Denke ich auch. Ja, und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr gespielt
0: diese Woche. Okay, ähm, bei mir sah es jetzt auch ein bisschen überschaubar aus, ich habe Railway Empire noch ein bisschen gespielt. Ähm, und... Ja, dafür brauche ich ja nichts zu erzählen, haben wir ja eben lange drüber gesprochen. Stattdessen, also rede ich jetzt mal, ich habe auch noch ähm, Xenoblade Chronicles gespielt, Definitive Edition of the Switch natürlich, habe ich ja auch letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, beziehungsweise letzte Woche hatten wir ja auch unseren ähm, Podcast zu dem Spiel, dem haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, deswegen brauche ich gar nicht so viel erzählen, ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel, bin sehr angetan von dem Spiel und habe viel Spaß damit. Ähm, und als drittes habe ich noch The Coma 2 gespielt. Mag jetzt dem einen oder anderen auffallen, habe ich doch schon mal von gesprochen. Stimmt. Ich habe nämlich auch die PC-Version gespielt Anfang des Jahres. <lacht> ähm, jetzt kam halt die Switch-Version raus und äh, da habe ich dann halt den, äh, kümmert, habe, ich auch, habe ich dann nochmal angefangen zu spielen. Da wird dann auch demnächst ein Testbonus auf der Seite zu erscheinen. Ich finde auch, die Switch-Version ist sehr gut gelungen. Wir sind keine. Es spielt sich einfach mit Controller wie am PC, also da sind irgendwie technische äh, Abstriche oder so überhaupt nicht aufzufallen, was ja anhand der handgezeichneten Grafik auch gar nicht so verwunderlich ist. Also hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, es ist wieder sehr atmosphärisch, äh, auch dank der tollen Soundkulisse. Also wer Survival Horror mag. ähm, sollte sich, also sollte sich das Spiel mal anschauen müssen, was sie dann auch den Test, der dem die nächsten Tage dann auf die Seite auf der Seite scheinen dürfte, vielleicht sogar schon erschienen ist, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Kann sogar sein, dass zum Zeitpunkt, wenn der Podcast hier erscheint, der Test bereits auf der Seite ist. Ähm, deswegen will ich auch gar nicht zu viel zum Spiel verraten. Ist halt ein 2D-Side-Scroll Survival-Horror-Spiel aus Korea. Das mich ein bisschen an Silent Hill und Alien Isolation mit. Ich würde sagen, Matt elementen erinnert hat. So ganz leichte. Ähm, ja. Erzählt eine sehr schöne, spannende Geschichte, muss ich sagen. Den Vorgänger muss man nicht zwingend kennen, um das spielen zu können, sollte man dazu sagen. Wann die Geschichte an den Vorgänger anschließt, muss man ihn den Vorgänger nicht zwingend kennen. Ja. Gut. So viel dazu. Ansonsten, ja, ich habe Halt auch mal wieder ein bisschen Fire Emblem Heroes gespielt am Tablet. Ist halt so mein, eigentlich momentan das einzige Mobile-Spiel, das ich noch spiele zurzeit. Da bin ich irgendwie immer noch beigeblieben. Was einfach auch an den doch recht guten Stories, muss ich sagen, liegt. Also ich finde die immer noch, also die erste, die erste Kampagne, die sie hatten bei dem Spiel, war ja nur so, ja, okay. Danach hat es aber massiv angezogen. Da habe ich mir schon gesagt, oh, da hätten sie auch eigentlich ein äh, Hauptspiel draus machen können, manchmal. Mit ein bisschen mehr, natürlich hätten ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr Umfang und so reinkommen muss dann. Aber auch so finde ich es schon, was sie da mittlerweile draus gemacht haben aus den Stories, ähm, Hut ab für dafür, dass ein Mobile-Spiel ist. Ähm, ja, und die Events finde ich, spiele ich halt auch immer wieder ganz gerne. Besonders seit einige der Events, wie jetzt die Bindungs- vergesse nicht wie es heißt, erzählt ja auch immer eine kleine Gesch Geschichte um also vier Charaktere, äh, die neu sind, um die in der Geschichte und jed für jeden Charakter sogar noch eine Einzelgeschichte und das, finde ich, ist dann auch wieder motivierend, dass man das dann auch mehr mitnimmt für zwischendurch, sage ich mal. Ja, jo, aber das war es dann so weitgehend von mir auch. Okay, Ja,
1: worum geht's denn nächste Woche, Alex?
0: Ja, nächste Woche reden wir über 51 Worldwide Games von ja, diese mini -Spiele. eigentlich ist es ja eine Brettkartenspielsammlung von Nintendo. Ja, man müsste es, glaube ich, so noch ein bisschen erweitern: so also
1: Brettkarten-Gesellschaftssimulationssammlung.
0: Es ist eine Spielesammlung. <lacht> ja, ich glaube, damit kommen wir, fahren wir am besten. Ja, also, wie hat Emil genannt, ähm, wie hieß es damals auf dem... Äh, äh, 3, 4,
1: genau, ich glaube, Emil meinte 42 Spiele, Klassiker und Replay
0: in einem oder so. Genau, 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 das hat er gesagt. Er ja, hat 42 spielklasse Pl Klassiker plus Replay äh, und fertig. Ähm, ich habe es nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe nur die äh, Demo-Version und gibt das heißt, es diese gast die man da runterladen kann, damit man mit anderen Leuten das Spiel spielen kann, ohne selbst das Spiel zu besitzen also im lokalen Spiel und da sind vier Spiele drinnen Domino, vier gewinnt, Präsident und Autorennen. Und da spiele ich ich muss echt sagen, ich habe sogar schon mehrmals angemacht das Ding, weil ich andauernd Präsidenten Domino spiele. Ja, Präsident das ist echt ein cooles Spiel, muss man sagen. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich manchmal Red Dead Redemption 2 gespielt habe. Ja. Und mich stundenlang nur ans dumme Domino oder Poker gesetzt habe. Ja. Ich habe das Spiel angemacht und nichts anderes gemacht außer Poker und Domino spielen und wieder ausgemacht.
1: Ja. Und deswegen sage ich auch bis heute, also von was Immersion betrifft, also Red Dead Redemption 2 ist im Grunde so die Referenz, die das bisher am
0: besten gemacht hat im Videospiel. Mm. Ja, das ist halt also einfach eigentlich bescheuert, aber das ich gerade sowas habe ich halt eigentlich auch gesucht für die Switch nur wieder, um einfach mich mal hinsetzen zu können und äh, ja, auf die schnelle ein kleines Minispielchen zu spielen. Ich meine, das spielt man ja nicht lang. Aber ja, und nächste Woche wird das dann ausführlich vorgestellt werden. Ich glaube, du bist ja auch dabei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, Sören und genau. ich machen das und ich glaube, eventuell haben wir noch einen Gast dabei. Genau. Ähm, ja ja, das ja dann nächste Woche ja, bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.